0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Victor Zanini e esse é o podcast Liderança em Design. Esta é a segunda temporada do podcast e eu tive o prazer de conversar com quatro mulheres líderes de design inspiradoras para trazer insights e outras perspectivas sobre os temas abordados no meu livro. Assim como a primeira temporada, esse podcast também acompanha com o material bônus o meu novo livro, Fundamentos da Liderança em Design. Chegamos na quarta e última entrevista dessa segunda temporada do podcast. No último papo, eu conversei com a Diana Funier, que é consultora de UX research e instrutora de Researcher na Terra e na Mergo. Nesse papo, a gente conversou sobre o caminho que a Diana fez para a liderança, os principais aprendizados e dicas que ela pode oferecer para quem está passando pela transição para líder de design. Além disso, foi legal porque a gente conseguiu entender um pouco mais sobre o dia a dia de uma pessoa líder de User research. Então, Diana, eu te agradeço muito pelo tempo, por você ter topado participar aqui desse projeto comigo. Então, por favor, se apresente.
1: Tá ah, bom, bom, é, para quem não me conhece, né, porque eu já sou, eu sou arroz de, de festa aí, né, em todos os eventos, todas as coisas de design, <risos> Para quem não me conhece, eu sou Diana Fournier, sou manauara, né, mas que mora em São Paulo já tem 11 anos, né, sou formada em design pela Federal do Amazonas, é, me formei em 2010 e foi quando, né, tipo, eu trabalho com design digital desde 2009, foi quando eu desenvolvi um um projeto, né, de iniciação científica na área de, de semióticas e interfaces, né, mas aí, né, tipo, eu nem sabia, né, dessa área que existia e tal, então eu comecei a trabalhar sem saber da existência dela. Fui lá, foi lá que eu trabalhei a primeira vez também, né, realmente numa empresa que tinha isso, lá na, na, na Nokia, né, no Instituto Nokia de Tecnologia, lá eu era analista de usabilidade né, não era UX Search ainda, mas basicamente eu fazia o que... Eu, o que os researches fazem hoje, né? Que é entrevista, teste de usabilidade, mas era esse nome que tinha, analista de usabilidade. E aí, desde então, né? Tipo, dessa época, é que eu venho trabalhando com isso, né? Com, com design e, principalmente, com pesquisa, né? Porque eu acabei me especializando mais em pesquisa. Aí, trabalhei aqui em São Paulo já. Eu, eu tô em São Paulo, né? Atualmente, né? Trabalhei aqui em São Paulo na Try, né? Que é uma consultoria, né? Também bastante conhecida aqui em São Paulo. Trabalhei lá... É, depois eu fui para Tritone, que era uma agência, né, tipo uma software house, assim, então ela, eu era arquiteta da informação, né? Ainda não tinha esse papel também na né, UX, né? Tipo, voltado para isso, eu era arquiteta da informação lá. E, e aí de lá eu fui para o UOL. E aí foi no UOL que eu trabalhei pela primeira vez com produtos digitais mesmo, porque até então, Nokia, Try e Tritone, eu trabalhava com projeto. Né? Projeto é aquela coisa que a gente sabe, né? Que é aquela coisa que a gente chega com o escopo fechado, a gente desenvolve entrega, né, mas não consegue medir, não consegue, né, fazer as coisas ali da melhor maneira, então no, o UOL foi diferente, né, o UOL eu trabalhei com produto digital mesmo, era a Rádio UOL, a falecida radio UOL, Deus a tenha, <risos> era o produto que eu trabalhava lá, e, é, foi bem bacana o projeto, foram outras coisas que eu trabalhei lá também, fora o UOL, ou Rádio UOL, né, mas era a principal, lá, inclusive, eu tive um papel de PO, né, eu era PD e PO, né, eu era Product Designer e é product, product Owner, né, e, e lá eu era a pessoa que ajudava, né, tipo, os gerentes do projeto e tal, a melhor priorizar, né, as demandas e tal, junto com o time técnico. Aí depois do All eu voltei, né, como eu tava com o PD e PO ali, eu quis focar novamente mais em pesquisa, aí foi quando eu fui pro Viva Real, que depois se juntou, né, com o Zap Imóveis e virou Grupo Zap, né, e hoje é o LX, né, Zap, eu acho, é uma coisa assim. E lá eu fui e voltei a ser researcher, né. Então, foi lá que também eu comecei a desenvolver uma parte dos meus skills de liderança, né. Porque lá eu fui uma líder técnica, né, tipo, podemos dizer assim, porque lá eu fui a pessoa que puxou muito a questão de, de processos, né, de, de, da parte de que. Naquela época começou a surgir que foi questões repositórios, né, de pesquisa. Então, foi lá que eu comecei a puxar essas coisas. Ao mesmo tempo, foi quando eu comecei a também dar aula, né? Então, hoje eu dou aula na Mergo, no TED, dou... Eu cheguei a dar aula também né para as meninas do X para meninas pretas né e assim gente para mim foi muito muito importante assim eu dar aula sabe nesse meio do caminho aí porque foi aonde eu posso dizer que eu desenvolvi mais é, algumas das software skills importantes para liderança né que é ter uma comunicação didática né ser didática e saber desenvolver pessoas então acho que para mim foi primordial assim ter essa experiência em dar aulas para poder ser uma líder melhor, por exemplo, sabe? E aí foi quando eu saí de lá do, do Viva Real, né? Grupo Zap, e fui para a Scale. Aí lá na Scale foi a minha primeira realmente experiência com gestão, gestão de pessoas, porque lá eu ia ter pessoas que respondiam diretamente para mim, né? Eu ia gerir, desenvolvê-las. E aí lá era é uma empresa pequena, a Scale, então comecei com uma uma dupla, até falava, né, que não era uma equipe, era uma duplique, né, era eu e a Aline, ela era a minha única direta lá que respondia pra mim, então a gente começou a desenvolver as coisas somente nós duas, mas quando eu saí de lá, tinham mais três, né, eram ela e mais duas pessoas, eram três, né, liderados e tal, não fiquei muito tempo lá, por questões mesmo que surgiu uma oportunidade, né, legal, que foi no PicPay, e aí, no PicPay, eu fiquei dois anos e três meses, né? saí recentemente lá também para me dedicar a projetos pessoais, né? Que é o que eu tô fazendo em andamento agora. Mas lá foi uma, uma jornada muito bacana, porque eu entrei lá, eu era coordenadora, eram também três pessoas, né? E saí com um time de 21 pessoas, cinco coordenadorias, né? Elas respondiam para mim. A gente lá, com diversos researchers, né? Com senioridades diferentes, atendendo as BUs de maneiras diferentes, né? Porque lá é por unidade de negócio, né? Então, tem lá as unidades de negócio, tinha... a conta de padaria era ter uma coordenadoria por unidade de negócio, né? E eu, né, que ficava ali, né, tipo, liderando essas pessoas líderes, né, dentro das BUs e tal. Então, foi uma, uma, uma trajetória aí, né, que até onde um é desse eu conversando com, com pessoas, né, de empresas e tal, que tem me procurado também, e aí uma das pessoas falaram nossa, o teu, o teu LinkedIn ele é bem conciso, né, porque tem toda a trajetória, assim, tipo, de júnior, né, pleno, sênior, sabe, especialista, e aí lead e tudo mais, então, realmente, assim, eu, são, são 13 anos, né, aí trabalhando na área e eu fui, assim, do, né, step por step ali, né, pulando de step por step e, e foi, assim, para mim foi muito importante fazer esse, essa trajetória dessa maneira, sabe? Sem pular steps e nada, assim, porque eu acho que eu consegui ganhar uma consistência, sabe? Uma robustez, assim, na, na carreira mesmo, sabe? Então, foi bem bacana.
0: Na verdade, as pessoas não deveriam estranhar isso, né?
1: É, exato, não, né? Foi elogiado.
0: Isso deveria, ser... <risos> isso deveria ser o normal, né? Mas, enfim, faz parte do mercado. Ó, oh, foi legal você ter citado também a questão do curso, porque a pergunta que eu vou te fazer, ela tem relação com isso, e aí você talvez com uma visão de professora também vai conseguir ajudar. Principalmente quando eu estou dando mentoria para pessoas que estão nesse processo de transição, ou com dúvida se querem avançar ou não na liderança, algumas pessoas acreditam que elas têm que continuar estudando, 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 se desenvolvendo, se desenvolvendo, para chegar, quando alcançar esse papel, essa cadeira, tipo, ah, agora estou pronto. Então, por exemplo, ah, uma pessoa outro dia me falou, eu preciso estudar muito mais pesquisa porque eu não sou uma boa pesquisadora Então como eu vou ser um líder de design e poder orientar pessoas em relação à pesquisa se eu não sei pesquisa? Qual recomendação você daria para pessoas que querem estudar e fazer diversos cursos Antes de trilhar esse caminho da liderança? Se na tua visão isso faz sentido, não faz? Tá. E se você passou por isso também é, eu Nunca
1: você encontra uma pessoa que está querendo obter mais conhecimento para melhor né, fazer o trabalho dela se ela já tiver num cargo de liderança, ou se ela quer ir para, um, para uma cadeira D, né? Então eu jamais vou me opor a isso. Acho que sim, deve, mas aí eu acho que a pessoa tem que entender o porquê que ela está querendo aquilo, entendeu? Então, por exemplo, em tese, né? E aí, bem em tese mesmo, porque eu já vejo, né? Tipo, lideranças que querem rendison é mas em tese, liderança não é renda né, tipo, a liderança, o, o trabalho da pessoa né, liderança, vai ser justamente gerir pessoas, né, tirar impedimentos, né, ali da frente dessas pessoas, né, que vão ser hands para que elas façam o trabalho da melhor maneira, de maneira mais rápida, né, com uma boa performance e tal, então seu trabalho vai ser mais esse, né, é lógico que para você poder avaliar, né, tipo... Estruturar um PDI ou coisa desse tipo, você vai ter que saber minimamente, né, do que, que a pessoa, a especialidade da pessoa, se ela é em research, se ela é writing, né, ou coisa desse tipo. E sim, eu acho que para isso é importante você minimamente né, entender do que, que se trata, né, saber do como, como vai avaliar mesmo, né, tipo, vai dedicar, tipo, a questão de como é que vai entender a régua, né, de entrega ali daquela pessoa. Então, sim, eu acho que faz sentido estudar mas eu, eu, eu vi um dia desse, eu acho que foi até na LinkedIn, é o, é o Luciano Santos, né, que ele é ele, é, ele escreveu um livro, né, que é aquele que ele seja egoísta com a sua carreira, não sei se você já viram falar, mas é um livro que eu acabei de comprar, não li ainda, mas eu vejo muito, né, tipo palestras dele, né, e quotes dele ali no LinkedIn, e assim, eu concordo com ele num ponto quando ele fala que a gente, quando a gente é líder, a gente tem que ter ciência de que os nossos liderados vão saber mais do que a gente sobre diversas coisas, entendeu? A gente não precisa saber de tudo, sabe? E saber mais do que todo mundo, entendeu? Na verdade, é o nosso papel, por exemplo, eu quando eu estava ali, né? Tipo, como como Red, eu tinha as coordenadoras, né? E cada uma tinha um conhecimento maior, assim, sobre algum ponto específico, sabe? Uma ela era muito processual, ela gostava muito disso, então ela tinha frameworks, coisas que ela já tinha implementado, que eu não tinha feito ainda, e aí o que, que eu fiz? Eu dei espaço para que ela pudesse, sabe, trazer esses frameworks para dentro também da empresa que a gente estava e começar a implementar isso também, entendeu? Então, é, eu acho que esse é o nosso papel. Então, se, tipo, se, você, se você, por exemplo, né, é, se você é líder de uma área que é multidisciplinar e que vai ter né, disciplinas diferentes entre si, que nem sei lá, eu sou, sou design manager, e tem writing, tem research, né? E tem outras coisas aqui de baixo, aqui do meu guarda-chuva. E você já tá num nível mais mediano pra cima, em vez de você querer abraçar o mundo, por que que você não, né? Tipo, não traz pessoas especialistas, né? Podem ser, na carreira Y, pode ser, né? Uma pessoa staff, né? Ou... E aí, porque te auxilia nesse olhar técnico, sabe? De avaliação e de entendimento daquela régua, sabe? Eu acho que hoje existem outras maneiras, sabe? Você, você pode... E, eu, e tem acontecido, né? Eu acho que você que está no iFood, né? Eu acho que já acontece isso no iFood. No PicPay já acontecia também. Eu sei que nas outras empresas grandes do Brasil também já acontece. É ter esse papel, né? Que é meio par do, do gestor, né? Que é um papel ali mais técnico. Que é essa pessoa que vai auxiliando e te ajudando a manter uma régua ali, né? Tipo, mais alta, né? De performance e de entrega técnica, né? Então é lógico que eu tô falando, gente, né? Se sobre isso num cenário ideal, né? Porque se você é um você é um design manager numa empresa que tem uma maturidade baixa, né? Tem pouco recurso, provavelmente não vai ter essa pessoinha lá te ajudando, né, mais técnica, mas por causa disso, por isso que eu digo, eu acho que faz sentido sim, você estudar, mas eu não acho que você tem que se tornar uma pessoa especialista, sabe, naquela disciplina, para poder gerir, porque o seu papel vai ser gerir as pessoas, as suas... Software skills tem que ser voltadas para gestão de pessoas, né? Tipo, entender as pessoas, ter a inteligência emocional, né? Tipo, bem, né? Bem dia ali. <risos> então, acho que essas coisas são as mais importantes, né? Então, mas sim, acho que faz sentido, até porque, né? Eu já aconteceu isso comigo, assim, de eu ser liderada por uma pessoa que não entendia muito do meu trabalho. Isso é desgastante, né? Isso, às vezes, a pessoa não reconhece, né? O que você está fazendo, sim. Aí, por causa disso, eu acho, assim, importante dar uma estudada, entender né quais são os critérios sabe tipo de avaliação ali, para que você faça uma avaliação mais justa desses seus liderados, tá?
0: Eu vou aproveitar um gancho você falou que faz bastante sentido, é que não existe não, né? É, não são todas as empresas que a gente consegue ter isso e, e consegue ter essa estrutura, e principalmente quando está iniciando e quando está nesse processo de imigração. O que acaba acontecendo é que as pessoas têm bastante dificuldade de implementar também o que elas estão vendo no curso, no livro, ou em outros lugares. Eu não sei se você passou por isso, de ter dificuldade, de ter que hackear o sistema, ter que fazer alguma coisa dentro da empresa para poder aplicar seus conhecimentos. Então, eu queria que você falasse para quem está com dificuldade de agir dentro da empresa: o que, que essa pessoa pode fazer para colocar em prática esses conhecimentos que estão sendo adquiridos em cursos, livros. É, e não é uma
1: educação mais formal esse foi é, já até ia falar de erro já né eu foi um erro que eu cometi né já algumas vezes de por eu ter um conhecimento né, específico e, e chegar na empresa já entender qual é a problemática ali já querer sair implementando né, todas as, as soluções que eu acredito que daria certo é sem entender o contexto da empresa né, sem entender as pessoas envolvidas nesse contexto e aí um ponto gente que para mim é muito muito importante entender a maturidade tá? A maturidade em UX daquela empresa. Eu fiz um papo recentemente sobre isso ali, com o pessoal da Mergo. Saiu, né, um artigo da Nielsen Norman Group, né, que é ali sobre os seis níveis de maturidade em UX nas empresas, né? Eles fizeram uma pesquisa de escala mundial, né, para saber ali quanto é que tava, né? as empresas em né, nível de maturidade. Gente, eu super sugiro vocês lerem, estudarem sobre isso, ainda mais vocês né, que querem, se já estão na cadeira de gestão ou se estão querendo ir, porque isso interfere por demais, impacta demais o como a gente vai, sabe, tipo, o que, que a gente vai mapear de solução para os problemas que a gente né, entendeu que existem ali e como a gente vai implementar. Porque, assim, às vezes a gente está desenvolvendo uma solução super... Né, ler um livro ali, muito... Muito foda, e aí eu quero implementar tudo que o livro falou. Só que aí você vai ver, a maturidade da empresa ainda é baixíssima, e tudo aquilo que você está propondo para né, a empresa, ela, ela é ideal para um outro nível de maturidade, sabe? Ainda não é aquele nível, ela está muito baixo ainda, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão querer, porque ainda faltam alguns steps anteriores, então você vai ter que parar, voltar e entender, beleza, qual é o nível de maturidade dessa empresa, porque lá no artigo, por exemplo, ele dá essas dicas, né, você tem que entender qual é o nível de maturidade da empresa para poder saber qual é a estratégia que você vai ter que implementar lá, entendeu? E aí sim, ir, né, pulando de step pra step, sabe, do, do primeiro, para o segundo e tudo mais. Então, por exemplo, o primeiro lá, que é o ausente, que é tipo, a empresa, né, tem uma pessoa de design lá, de UX, e aí, né, quer... Começar a resolver a vida de todo mundo, né? Então, só que a empresa não sabe, faz nem ideia do que, que é o X, trouxe uma pessoa e o X, porque ouviu falar que o X né, é importante para o negócio, mas não sabe nem como fazer, né? E tal. Então, nesse nível, por exemplo, lá fala, né? Que não adianta você querer sair, sei lá, implementando vários frameworks super estruturados, sabe? Tipo fazer workshops de, de, de estratégia e blá 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 sendo que as pessoas não sabem o que, que é o X, não sabem quais são os benefícios de o X, entendeu? Então, o, o, o que fala no artigo é que, por exemplo, para esse primeiro nível, que é o ausente, a estratégia é educar. O desafio é educar. Você tem que educar primeiro, sabe? Mostrar para pessoas o que, que é o X, mostrar como impacta, sabe? Por meio de dados, né? coisas que já acontecem no mercado, de empresas né? que, que olham para isso, como é que elas estão, né? tipo tendo retorno sobre né sobre o investimento no negócio então esse é o primeiro momento aí você passa para o segundo step então entendeu tipo eu acho que a gente tem que ter noção né do, da qual é o momento que a gente vive na empresa para a gente poder implementar os melhores né os melhores estratégias para aquela empresa porque eu lembro quando surgiu né o conceito também de design system né Aí pronto, nossa, design system, caraca, velho, vamos implementar. E aí eu via que tinha muita gente, assim, que queria já sair implementando design system, sabe, na empresa torto direito, assim, nem olhava direito pro, pro momento da empresa. E aí eu, eu cheguei a viver isso, né, tipo, de que tava numa empresa que ainda a maturidade era baixa e aí o pessoal já queria, sabe, sair colocando design system e tal. Eu falei, gente, a gente tem outros problemas para resolver antes de fazer um design system, entendeu? Então é isso que a gente tem que dar noção, talvez o que a gente está tentando implementar ainda não é o momento, sabe, de a gente puxar isso, talvez a gente tenha que resolver outras coisas antes, mais baby steps mesmo, sabe, mais coisas, né, tipo, menores mesmo, para poder começar a mostrar o impacto, sabe, o que a gente quer construir sabe? Então, é isso, assim, é, isso aconteceu lá no PicPay, por exemplo, sabe, a gente tá numa BU, que a gente já estava querendo implementar, sabe, pesquisas assim, super mega power, né, tipo, super estruturada, só que aí as pessoas não entendiam, assim, tipo, putz, mas o que, que eu vou fazer com essa pesquisa tão grande, sabe? Quais são os acionáveis dessa pesquisa? Aí a gente entendeu, putz, a gente vai ter que fazer primeiro pesquisas menores, né, com acionáveis bem pontuais aqui, para entender como faz, para aí sim a gente puxar essas pesquisas maiores, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter essa noção, e, e para mim não existe, sabe, Zanini, by the book, não existe. É você ler um livro, sei lá, eu né, eu gosto muito lá do Inspirado, né, e tal, que é, que é produto lá, né. Lá tem um monte né, de, de dicas, né, ah, faz isso, faz aquilo. Só que assim, o próprio autor mesmo, né, o Kagan fala, né, tipo, você tem que entender o seu contexto, entendeu? Não adianta você pegar uma receita de bolo e querer, sabe, fazer exatamente daquele jeito, Sendo que o contexto, você não tem forno, você não tem panela, você não tem colher de pau. Não vai sair a mesma coisa, entendeu? Esse bolo. Então, é isso, é você entender o contexto e saber o que é aplicável para aquele seu contexto, sabe?
0: Não, faz bastante sentido. No primeiro livro e no segundo, eu escrevo. A cada dica que eu dou, eu falo isso. Mas lembra, a paleta é do contexto. Não vai funcionar igual em todos os lugares, né? e não funciona. Mesmo as coisas que eu fazia na conta azul que eu fazia na conta azul fazer no iFood não é a mesma coisa tipo o outro, é outro as pessoas são individual. diferentes né? o, o fator
1: pessoas né afeta muito essas coisas também então a gente tem que levar em consideração isso também
0: isso tem bastante relação com a parte 2 do livro que ela é inteira sobre cultura de design porque a cultura de design na verdade o que eu acredito é que ela faz parte da cultura organizacional e você não consegue né é, elas têm que andar juntas não pode andar a cultura de design separada e foi legal você ter falado sobre maturidade, porque a pergunta que a sua pergunta vai é te fazer tem bastante relação com isso, e falando sobre cultura de design. Quando a gente fala e escuta, né? Ah, aquela empresa tem uma forte cultura de design. Provavelmente você deve ter ouvido isso enquanto você estava no PicPay. Nossa, o PicPay tem uma cultura forte de design. Eu sei porque eu escuto bastante sobre isso no iFood. Eu queria saber, na tua visão, o que que isso significa? O que, que significa ter uma forte cultura de design? Como
1: eu estou né com esses estudos de maturidade e coisas né que esses estudos, né, tipo de cultura mesmo, né, de modo geral, não somente de design, eu acredito que quando a gente afirma, isso, ah, tem uma forte cultura, tem alguns pontos ali que a gente já consegue observar, que é pelo pela importância que o time tem, né, tipo dentro da empresa, e aí essa importância ela vai estar tá sendo refletida não somente no tamanho, né, do time, porque se o time começa a ganhar importância, aí o pessoal começa a entender, né, o valor daquele time, a gente consegue começa a ter um, uma coisa que a gente não né, geralmente não tem, que é dinheiro né, voltado para aquela área, então a gente começa a ter headcount, sabe, a gente começa a é, ter a oportunidade de aumentar o time, sabe, Para né, criar mais, né, tipo, oportunidades e estratégias ali, então esse é um ponto, então eu vejo que o pessoal às vezes afirma isso, tipo, né, só de olhar por fora, nossa, o time ali do fulano é gigantesco, então tem uma cultura de design muito forte ali, mas aí esse é um fator, eu acho, somente, porque tem outros que, que não adianta você ter um time grandão, né, e a gente não conseguir implementar as coisas que a gente precisa, né, porque aí a cultura da, né, tipo, mais alta da empresa, é bem isso que você falou, não tem, né, isso ainda inserido, sabe, na cultura da empresa como um todo, e o próprio grupo lá, a Nielsen Norma o Grupo fala, né, que o nível 6 lá, que até o tópico, né, o nível 6 lá de maturidade UX, é quando isso que você falou acontece, que quando a cultura de design, ela não é uma cultura, sabe, assim, tipo, pai, ali de uma área específica, ela é uma cultura da empresa, sabe? As pessoas vão olhar para o usuário, é premissa, né? Tipo, para qualquer tomada de decisão, você olhar para o usuário, entendeu? Tipo, beleza, a gente está olhando para essa métrica aqui, mas o que que essa métrica tem a ver com o usuário? Sabe? Por exemplo, a ah, contact rate a gente quer diminuir, né? Tipo, é a métrica, é, esse ano, é esse é o foco, né, da empresa. A gente quer diminuir contact rate ali, o CR. Em vez da empresa olhar só para a métrica que é o sintoma, né? Porque eu vejo métricas como sintoma, tá, Zanini? Tipo, ai, ah, né, o NPS tá baixo, é um sintoma. É como se fosse uma febre, né? É alguma coisa, é eu tô espirrando muito, é isso. Mas o que está que gerando esse espirro? O que está gerando essa febre? Eu vejo a métrica muito assim, entendeu? Então, beleza. O que está que fazendo o contact rate ser alto? Quais são os problemas do usuário que estão fazendo esses pé da vida e em, 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 né? ficarem xingando a gente aqui no, no atendimento? Então, quando chegar nesse nível, sabe? Que a empresa, em vez de olhar só para a métrica, mas está olhando também para os fatores que, né? que, que fazem aquela métrica existir, aí eu acho que a é, gente pode dizer assim, né? Tipo, Beleza. A, a, né, a cultura aqui, né, tipo, de design está bem madura e está acontecendo. Então, acho que é isso. Assim, não é somente headcount, né, não é somente né, pessoas, mas também o quanto que essas pessoas elas têm a capacidade de influenciar né, e, tipo, de, e de ajudar, de fato, diretamente na estratégia da empresa. Sabe? Porque pode ser um time gigantesco, mas é um time operacional, que só recebe, demanda e faz, entendeu? E aí não adianta nada, você ter um time gigantesco que só sabe, faz, só faz receber, né, tipo, ordem e faz o que, sem questionar, sabe, sem, porque eu acho que a gente como designers também, são ótimos, nós somos ótimos questionadores, né? Eu acho que o nosso papel, inclusive, é também questionar, fazer as perguntas certas, né, nos momentos certos, sabe, assim, então é que nem isso que eu falei, né, tipo, ah, Vamos fazer essa feature aqui para diminuir aí, sei lá, é um bad UX, né? Tipo, vamos tirar o um botão, né, tipo de abertura de ticket para diminuir o contact rate. Esse é o um formato, né? Tipo de diminuir o contact rate, é tirar os acessos dos usuários ao atendimento. Aí você como UX, né, recebeu essa demanda. Você vai fazer sem questionar? Sabe? Tipo, então, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que observar, né? Então, sim, eu acho que cultura de UX tem muito a ver com o quanto que a gente já está influenciando diretamente, sabe, a estratégia da empresa, né? A visão de negócio, a visão de futuro e tal. Eu acho que tem a ver com isso. Tá?
0: Foi legal você ter falado do tamanho do time, e realmente acho que isso impacta, e quanto mais influência tem, eu acredito também que a maturidade vai ser maior, e, com certeza a cultura também ela vai se abraçar mais, né, dentro da cultura do design dentro do organizacional. Eu te amei até para conversar, principalmente para gente ter outros pontos de vista de liderança que não seja só focada em product Design, por exemplo, que é não. o mais comum, é o mais abrangente. Aí eu queria saber qual que é o papel de uma pessoa líder de pesquisa, se tem alguma coisa que diferencia ela de outras lideranças de design, eu sei que tem, inclusive, empresas que pesquisa fica separada de design, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que o primeiro ponto é porque pesquisa, ela tá sendo uma disciplina que ela tá sendo muito específica, né, então, aí se a gente olhar só para pessoas, tá, porque aí eu vou, eu vou trazer dois olhares aqui, casa tá, que aí é justamente o que tem acontecido no mercado, que eu tenho visto. O papel de liderança de pesquisa surgiu, né, no começo da ali, até um pouco antes da pandemia surgiu, e aí, né, muitas empresas começaram a abrir vaga, né, de, ad, ah, de UX Lead, de coordenador, de manager, ainda tem, né, se tu jogar no Google, ainda tem bastante vaga de UX Research Manager e tal, mas uma coisa que tem acontecido também no mercado, um movimento, como né, as empresas estão ficando cada vez maiores, aí estão se quebrando BUs e tal, é descentralizando a né, research, né? Eu sei que algumas empresas do Brasil, né, tipo, já é assim, né, tipo, o Nubank, o PicPay, né, também ficou assim nos últimos meses e tal. Então, isso tem acontecido. Só que assim, o que a gente tem que entender é o quanto que isso, olhando... Para necessidade de negócio e, e como é que a gente vai olhar para essas pessoas. O que, que eu acho que faz sentido, né? Tipo, eu acho que faz sentido sim, né? Ter uma liderança de research para poder ser uma pessoa que vai agregar em questão de desenvolvimento dessas pessoas, sabe? Tipo, a parte estratégica da pesquisa, essa pessoa ela vai ser uma pessoa que vai conseguir conectar, né? o que a pesquisa pode entregar com a estratégia, então, para mim, faz muito sentido, e é isso que se diferencia na questão de disciplina mesmo, sabe, porque uma disciplina, ela é lateral, né, ali, junto com design, junto com todo o restante, né, com o writing, eu acho que são braços, né, que se complementam, braços de um, um polvinho ali, né, que, que precisa desses braços, inclusive, né, para poder andar e se mexer, mas é, por ser algum, algo, uma disciplina né, que tem ali formações, porque assim, ó, design, eu sei que o ex-design, né, tipo, que tem a parte de visual design e tal, as pessoas elas, geralmente vêm né, de design, de publicidade, né, que é onde a gente né, já estuda um pouco conceitos né, de interfaces e desenvolvimento né, de design. Quando eu fui ali liderança de research, uma, um movimento que eu percebi que tinha acontecido muito é que pesquisadores têm vindo das ciências humanas né, e sociais, né? tem então, antropólogos, né, sociólogos, né, cientistas sociais e tal, então é uma pegada que a gente, a gente vai ter um olhar muito maior, muito mais macro sobre pessoas do que de fato sobre produtos e processos, entendeu? E aí, nesse momento que uma liderança né, estratégica vai conseguir conectar o produto com esse conhecimento, entendeu? Porque assim... É muito importante esse conhecimento de produto, né, de pessoas, né, do mercado e tal, mas se não conecta com o negócio, né, não faz sentido, entendeu? Então, eu acho que o papel da liderança também é esse. Além de gerir as pessoas dentro dessa especificidade para poder melhor, né, tipo desenvolvê-las e melhor avaliá-las, né? Então, eu acho que esse é um principal papel de research. E o que se difere? Eu acho que é isso, sabe? É mais a disciplina mesmo, né, como a gente vai criar, por exemplo, na última empresa, a trilha de carreira, de Research foi separada, sabe? Tipo, de Design, porque tinha, eram outras competências que a gente avaliava, entendeu? Não eram as mesmas competências de um Product Designer, entendeu? Tipo, Product design, Research era uma das competências do dia a dia dele, entendeu? No UX Research, a gente não avaliava a capacidade dele, por exemplo, de desenvolver uma interface sabe, a gente avaliava outras competências, a competência era de comunicação, sabe, de, de síntese, sabe, competência de, de compartilhamento de conhecimento, sabe, eram outras competências, então, isso aí também, né, acaba que se não tiver alguém especializado, né, nessa área, não for uma pessoa especialista, né, ali, para lidar com essas pessoas, ela não vai ter esse olhar, Por quais competências a gente tem que avaliar em uma pessoa UX ou seja, sabe, então... Eu acho que isso faz a diferença também nessa liderança mais específica, entendeu? Ó,
0: oh, legal você ter explicado eu acho que essas, essas diferenças, na verdade, as rotinas eu imagino que sejam parecidas mesmo, mas uma é. disciplina e o tipo, acaba tendo essa... A rotina
1: eu acho que é a mesma, né? Ritos, essas coisas acabam sendo as mesmas coisas. O ano a ano, né? Ritos de alinhamento. Não acho que isso não se difere, não. É, realmente são as mesmas coisas. Eu acho que é mais as competências, né? Que a gente avalia e desenvolve nas pessoas, sabe? Que se a gente tiver um olhar mais especialista, a gente consegue tirar o melhor dessas pessoas, sabe? Agora, se a gente tem um olhar mais generalista, por exemplo, se a pessoa tá, ela tem uma competência muito boa em quantitativa e ela está num contexto que isso não é tão desenvolvido, a pessoa que não tem esse olhar, ela não vai ver isso, sabe? Ela não vai conseguir movimentar essa pessoa de um lado para o outro, sabe? Tipo, olha, aqui tem um desafio mais quantitativo, aqui faz mais sentido para você. Se a pessoa não entende, esse, sabe, essas competências. Então, se você quer pensar mais em pessoas, faz sentido, né? Você ter uma liderança mais específica. Agora, se você, né, tipo, aí só pensando em negócios, que para mim faz sentido para o negócio de centralizar, entendeu? Para mim faz sentido. Mas como é que vai ser? Vai ter uma liderança de research para cada, né, BU? Se sim, tá bom, beleza. Agora, se não tiver, essas pessoas vão responder para pessoas que não sabem as competências avaliativas dela, pode ser um problema entendeu?
0: E aí que entra o que você explicou antes, né, da, da especificidade de você estudar aquilo, você virar um especialista e depois assumir um líder naquela área, faz bastante sentido, que é inclusive a recomendação é que eu tenho feito para as pessoas, ó estuda pesquisa para você saber o suficiente e orientar mas se você quiser virar especialista em pesquisa ou um líder de pesquisa é algo é que você tem que, né, saber bastante é, exato. sobre isso. Exatamente. E, e é super importante, né, você comentou antes já teve líderes é, que não entendiam o que você fazia e realmente isso acaba pegando porque você não vai conseguir te avaliar direito, não vai conseguir te orientar direito, então Exato. isso super influencia, né?
1: Uhum, exatamente.
0: Queria agora que você desse algumas dicas para quem tá buscando a primeira experiência como líder de design. Tanto quanto líder de design em pesquisa, ou líder de design é, em outra área, ou até com parte de design, mas que dicas você dá para quem quer migrar de carreira mesmo e tá buscando essa primeira experiência?
1: Primeiro entender quais são as... as os requisitos, né, para tal assim, dentro de... Uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Eu falava para pessoas que eu nem buscavam, assim, mentoria que eu dava de carreira, que as pessoas queriam ir para o X Search. Eu falava, né, para o pessoal: tipo, gente, é, dá uma olhada nas vagas de X Search, no LinkedIn né, e tal. E vejam ali na lista de requisitos né, que eles pedem, quais são as coisas que vocês já têm são as coisas que vocês não têm. As que não têm, corre atrás, galera. Né, então essa dica eu acho que vale também para quem quer, né, ir para a área ali, né, Y, da, do bracinho do Y ali para gestão. Veja as vagas de gestão que tem hoje e entenda quais são as coisas ali que você não tem ainda e que você, né, aí pelo menos você já tem um mapeamento de coisas que você acredita que você tem que desenvolver. Provavelmente vão ser, né, provavelmente vai ter a parte de experiência, que aí você não tem essa experiência ainda, que está pedindo aqui, beleza, está tudo bem, isso aí você pode. Né? a gente pode tentar, né, tipo, obter de outras maneiras. Então, esse tipo de coisa, ela não requer, sabe, tipo, é lógico que requer, né, espaço, né, autonomia, né. Se você não tem essas coisas, então, fica um pouco difícil, obviamente. Mas se você tem autonomia para, começa, sabe, a fazer essas coisas. Com essas coisas que você gosta de fazer e que ao olhar para o seu time você percebe que é um é um gap, sabe, e que você pede, sabe? Pede lá, tipo, ó oh, galera, vou puxar isso aqui, posso? Então puxa para si e tal. Porque eu acho que, primeiro, é importante que você desenvolva essas skills antes de você começar a, de fato, a gerir pessoas, sabe? Porque é diferente, né? Liderança de, assim gestão é um tipo de liderança, mas nem toda liderança é uma gestão, né? Tipo, você não gere pessoas ali diretamente. Então, comece a desenvolver essas skills de liderança primeiro, para poder aí sim pensar quais são os seus gaps, né? E, e o que você precisa saber e entender em questão de gestão de pessoas, né? E aí, gente, gestão de pessoas, aí, acho que essa é a parte mais complicada, né? Porque a gestão de pessoas, gente, requer muitas coisas, assim. Inclusive... Eu falo, brinco com isso, né, inclusive terapia em dia mesmo, né, a sua terapia, né, pessoal em dia, assim, também, mas entender de pessoas é, é uma coisa, assim, que eu acho que é constante, não é de uma hora para outra, sabe, que você vai entender de pessoas, é legal você entender qual é o seu modelo de liderança, sabe, assim, que você acredita que você é, existem três modelos, né, conforme o um modelo antigo, né, que era de um psicólogo que desenvolveu, que aí é a liderança democrática, autoritária, né, e liberal, né. Você tem que entender qual é a sua, o seu modelo ali que você acredita que você se encaixa mais. E aí, né, quando você lê sobre esses três modelos de liderança, por exemplo, você vê quais são as partes boas e as partes ruins de cada um e aí você consegue mesclar, né, tipo, beleza, eu quero ser uma democrática liberal junto aqui. Então, como é que eu faço que as duas partes boas dos dois convivam, sabe, para que eu seja uma boa liderança? E é assim, gente. Eu eu não tive um, um, um treinamento para Eu acho que isso aconteceu com muita gente, né? As pessoas, elas simplesmente param no cargo de liderança. Ó, oh, tô aqui para você, né? É Um cargo de liderança se vira. Então, eu não tive um, um treinamento, né? Assim, eu também, né? Tipo, fui lá, tentei, né, para um cargo de liderança lá na escala. Eu tinha a minha diretora que me ajudava para caramba e tal, mas assim, eu não tive um. Eu não fui interina, sabe? Eu fui sendo desenvolvida até realmente assumir. Eu já estava no cargo, né? E tinha que ir lá aprendendo as coisas enquanto estava no carro. Se você tem a oportunidade de ser uma, uma liderança interina, né, faça isso também. Por exemplo, lá no PicPay eu tive a oportunidade de colocar algumas pessoas. E aí, ó, um ponto importante, gente, e transpareçam isso, essa vontade. Porque às vezes vocês ficam esperando, né, tipo, o líder de vocês lá, né, dar uma oportunidade e tal, mas vocês nunca nem sequer falaram no ano um -an com o líder de vocês que vocês queriam tentar a carreira de gestão, então a pessoa, quando ela abre uma oportunidade, ela não vai pensar em vocês, não, então indiquem isso, sabe, indique para o seu líder que você quer, olha, tenho vontade, né, tipo, de ser ali, né, começar a tentar ali essa, esse lado, né, da carreira, se surgir alguma oportunidade, né, de ficar inteirinho ali, né, tipo, me fala, né, se faz sentido para você, se não fizer, me fala o porquê também, né? quais são as coisas que na sua visão como meu líder me faltam, né, para que eu possa estar interinamente num, numa cadeira dessa para treinar? Eu acho que diálogo é muito importante nesse momento, né? Então é legal que você consiga transparecer isso. Então eu consegui fazer isso na última empresa que eu estava com duas pessoas. Coloquei elas como interinas, três na verdade, né? Aí é, uma conseguiu mesmo, né, fazer a migração e aí duas ficaram ali como interinas um tempo e tal, né, saí antes, né, tipo, de, de ver de fato elas é, moverem para a cadeira, mas elas estavam indo muito bem, sabe, elas estavam conseguindo ali, só que assim, o que que era o bom da parte interina é que elas podiam dizer, não, não quero não e retornar, sabe, lateralmente para especialista, entendeu? Então esse era o, o legal da coisa. Na verdade, isso poderia ser feito, eu acho que deveria ser feito para qualquer pessoa em qualquer momento, né? Porque pode acontecer de eu estar ali numa cargo de, sei lá, de gestão, de manager, e aí lateralmente, é, sei lá, um staff, né, tipo, e aí eu percebi que ah, não quero mais isso para minha vida não, né? Eu quero me movimentar lateralmente. Isso deveria ser possível, né? Então, é isso, gente. Eu acho que vocês Primeiro procurem saber o que, que as vagas né, de gestão estão buscando, entendam quais são os gaps de vocês. É, não esperem que as pessoas, né, tipo, te deem a. As coisas, né, tipo, para você desenvolver, para começar a desenvolver as suas skills de liderança, comece por pelo contexto que você tá agora na né, empresa que você tá, entenda quais são as coisas que você acredita que você já consegue puxar para começar a liderar e aí coisas técnicas mesmo, tá, projetos pequenos ali dentro, para já mostrar e entender a responsabilidade de liderar algo, né? E aí a parte de gestão de pessoas é muito é entendimento de pessoas mesmo, gente. Aí é procurar Aí eu sugiro mesmo, é procurar bibliografia sobre isso, sabe? Procurar cursos sobre isso, que gestão de pessoas. Aí sim, eu acho que é algo que a gente realmente precisa, se a gente não tem, é absorver da maneira que a gente puder, né? Então, por meio de livros... Okay cursos, né? Aí não precisa nem ser necessariamente curso de liderança, mas cursos, por exemplo, tem cursos, né, que que eu vejo aí de comunicação, de negociação, de inteligência emocional, que eu acho que são todas coisas muito importantes, de comunicação não violenta, que são coisas muito importantes para líderes. Entendeu? Então, essas coisas que eu acho que podem, vocês podem estar tá em busca também, né, para começar a pensar em sentar nessa cadeirinha, sabe?
0: Então, perfeito, acho que você fez um bom resumo do livro inteiro nessa né, tua resposta. Ah, é? Que legal! A, a primeira parte, eu falo bastante sobre autoconhecimento e, e é isso, né, ter a terapia. Terapia, a gente, gente terapia. Enquanto a gente olha para dentro, se conhece, porque não adianta, né, querer liderar pessoas e o autoconhecimento vai trazer até as respostas, né, do porquê liderar, né, para que que quer liderar? que as pessoas e é uma dica que eu dou ali também é tenta entender o lado b da liderança né aquela coisa que você não sabe que acontece nos bastidores mas que vai fazer parte do seu dia a dia porque quando é liderado, acho que acaba nem vendo tem a Exato. parte burocrática tem a parte chata que vai ter que fazer vai ter que acontecer então depois que você falou também é legal a diferença entre é, as lideranças né porque um líder gestor é, e um líder técnico os dois fazem liderança a diferença é que um lidera pessoas e outro pode liderar projetos tudo mais então uhum. e é uma recomendação também que eu faço né Vira uma referência dentro do time Faz as pessoas se procurarem Exatamente. Quando as pessoas começarem a procurar A hora que você vira líder fica bem mais natural As pessoas vão entender o que está acontecendo esse movimento E a pessoas se desenvolve também
1: Exatamente
0: hum. A dica do entrar nas vagas também é muito boa Eu também falo para as pessoas Adiciona no LinkedIn, chama para conversar e perguntar O que é exigido de um líder aí na empresa O que, é que eles fazem Enfim, né? tudo para trazer autoconhecimento Para que as pessoas possam concentrar daí os estudos Mas ó, aí você deu dica para pessoas, né, que querem é, migrar, querem é, se desenvolver na liderança. Eu queria agora saber de você se você pudesse voltar no tempo, que dica que você daria para a Diana, assim, é, quando ela estava iniciando o caminho da liderança. Agora que você tem todo esse conhecimento de erros e acertos, o que, que você contaria para ela?
1: Ah, primeiro eu entenderia esses porquês mesmo, também. Eu acho que eu fui para a cadeira sem entender os porquês. Por que que eu queria isso? né? Eu acho que aconteceu muito comigo, que pode acontecer ainda com as pessoas é que elas acreditarem que é o, o único caminho, né? para crescer numa carreira, né? Então, eu, eu sempre fui é, líder de alguma coisa. Quando eu tava na faculdade, eu era líder de alguma coisa, sabe? Assim, eu sempre fui. Então, eu, é, eu posso dizer que eu não era uma pessoa que fugia desse, porque tem pessoas que, né, não querem de jeito nenhum mesmo, né, não querem, não querem lidar com isso e tal, então não, não, eu não era essa pessoa, né, eu gostava de, de liderar, passar, né, tipo, passar ali e falar, gente, vamos fazer, vamos fazer junto e tal, então esse já era um ponto, mas quando eu de fato fui, né, a parte de gestão, eu não me perguntei os porquês, sabe, e aí ficaram alguns gaps, então, eu acho que hoje eu me perguntaria, sabe, os porquês, e aí eu entenderia quais eram os gaps, né, que sugeriam ali, e desenvolveria eles mais rapidamente, sabe? Então, eu teve muita coisa que eu tive que aprender na porrada, <risos> né? Então, é, eu acho que teria sido mais fluído esse processo, sabe, se eu tivesse essa visão, né? Eu acho que... E aí... As outras coisas, eu não sei, sabe, é, Zanine, se faz sentido, porque assim tem coisas que a gente realmente só vai aprendendo também quando a gente vai vivendo, né? Então, por exemplo, teve erros que eu cometi, né, durante, né, todo esse meu processo de desenvolvimento em gestão, que eu paro para pensar e falei, gente, eu não sei se eu teria essa visão antes de ter cometido, sabe? Eu acho que eu precisei passar por isso para ter uma visão diferente hoje. Por exemplo, essa que eu falei, né? Para mim eu acho que foi um dos principais erros que eu passei, assim, que foi tipo como eu já tinha passado por tanto, né, como eu, eu já tinha convivido com tantos contextos diferentes de empresas e tal, e isso é o que faz uma pessoa especialista, tá, gente? Não é você fazer a mesma coisa, é, é, pelo menos essa é a minha visão, não sei se você também vê assim, tá, Zanina? Porque eu vejo assim, né, que às vezes uma pessoa, ela, ela é uma eu né, numa empresa, mas ela tá, sei lá, dois anos naquela empresa, um ano e pouco, dois anos, e ela, ela é quem faz tudo naquela empresa, né, mas ela faz naquele contexto só. Né, naquela empresa, para aquelas pessoas, e aí a pessoa, ela, ela, né, fala, ah, eu já sou especialista, porque eu já faço de tudo, né, na verdade, é a minha visão, tá, e aí é opinião pessoal mesmo, minha mesmo, a minha visão é que a pessoa especialista é aquela que não é aquela que, que faz de tudo, né, tipo, num único contexto, na verdade é aquela pessoa que já resolveu aquele problema que vai surgir para ela em algum momento, que ela vai conseguir resolver tão rapidamente, em cinco minutos, em tantos contextos diferentes, sabe, tantos modelos de negócio diferentes, tantas empresas diferentes, né, que ela já passou, que quando ela bate o olho naquele pro problema, ela já sabe como, quais são os caminhos de resolução dele, sabe? Então, eu acho que é isso que a torna a especialista, essa é a minha visão, tá? Então, é isso que deixa a pessoa robusta o suficiente para bater o olho num problema e falar, não, é, eu sei como que eu resolvo isso, né? Então, beleza. Aí, eu, por exemplo, né, como eu já tinha passado por diversos contextos de empresa, como especialista, né, mesmo, como hands-on, chegou o um momento que eu entrei numa, né, na última empresa, eu entrei, eu vi os problemas que tinham ali no time, e eu não, eu não, eu fiz, não vou dizer que eu não fiz, né, que eu não fiz nada, eu fiz, mas eu não fiz da melhor forma um levantamento do histórico, sabe, do que que já, quais eram os problemas e como é que já tinham sido a tentativas de resolução deles. Eu cheguei na empresa e já tentei resolver, sabe? Tipo, já fui tentando resolver muito rapidamente, porque é aquela coisa, né? Às vezes a gente quer mostrar serviço também, né? Logo de cara, né? E aí já fui tentando resolver, só que sem levantar os históricos anteriores. Porque já tinham coisas que eu tava tentando ali que as, as pessoas que estavam no time já tinham tentado fazer e não conseguiram, né? Eu até levantei aí, essas pessoas trouxeram, olha, a gente já tentou fazer isso e não conseguiu e tal. E aí eu levantei um ponto que era... Relevante naquele momento, né, que eu falei, olha, beleza, ok, mas agora tem eu, né, e a meu, meu papel é resolver isso, o papel de vocês não era isso, vocês estavam tentando fazer 300 coisas com 300 pratinhos, né, fazer pesquisa, resolvendo problemas que não eram vocês que tinham que resolver, agora eu cheguei para resolver esses problemas, então, em tese, né, tipo, é uma nova perspectiva de resolução, mesmo que seja a mesma Hipótese-solução, de solução, entendeu? Eu levei isso pro time na época, mas hoje quando eu paro para pensar, talvez eu não teria feito daquela maneira. Mas eu acho que é isso. Então tem coisas que você sim conseguir, eu conseguiria falar para a Dianinha, né, de três anos e meio atrás, de do que que eu né, precisava antes de começar nessa cadeira. Mas eu acho que tem coisas que eu não ia conseguir. Eu ia ter que viver para entender, sabe, tipo quais eram os problemas ali e para poder fazer diferente da próxima vez, sabe?
0: Todo erro e todo acerto gera aprendizado, né? Sim, exatamente. Acho que está chegando no final, tem mais duas perguntas só. Essa pergunta eu queria que você recomendasse algum material ou dica, enfim, para quem quer aprender e estudar mais sobre o tema que a gente abordou na quarta parte do livro, que é dos fundamentos para a prática. Ou seja, para as pessoas que querem colocar em prática aquilo que elas estão aprendendo, se você tem alguma dica, alguma recomendação e quiser passar.
1: Gente, se vocês já estão aprendendo coisas, né, de skills ali, de liderança e tal, vocês querem começar, querem começar a praticar. Uma coisa que eu sugiro é mentoria, né? Mentorar pessoas também, assim, né? É lógico, né, para a gente dar mentoria, a gente tem que ter um conhecimento para ser passada, Porque mentoria por mentoria <risos> não quer dizer muita coisa. Então, se vocês já têm um conhecimento sólido sobre uma coisa, vocês estão querendo migrar, né, para a área de gestão e para isso vocês têm que lidar com pessoas, né, desenvolver pessoas. Mentoria é um é um bom teste sabe? Tipo, para vocês, né, testarem aí os, o que vocês já estão aprendendo. Aí, outra coisa, eu acho que é aquilo que eu já havia dito, né, tipo, se você já tá no contexto que você tem uma autonomia para puxar coisas, já começa a puxar, sabe, a partir de agora, assim, não, não espere, né, que isso caia no seu colo, né? Então, assim, é esse livro que eu falei que eu, que eu, que eu, que eu comprei, né, também, que eu gostei bastante que era você chegou isso com essa carreira ele fala muito disso sabe eu acho que tem coisas que a gente espera mesmo né que aconteça e tem outras que que não sabe que tipo a gente tem que correr atrás e tal então entendam gente o que, que está sob o controle de vocês isso eu fazia muito né nos anos antes com os meus liderados tá? tipo hoje né às vezes eles trazem um problema e tal aí eu falava vamos mapear aqui quais são os problemas né que a gente tem, quais são os que estão sob o nosso controle que a gente consegue resolver e quais são que não estão sob o nosso controle e aí que a gente ou tem que delegar ou falar, é isso né ou, sei lá, seja o que Deus quiser, mas enfim ou delegar, ou né, entender quais eram as nossas limitações e aí eu acho que isso é importante nesse momento de vocês também, sabe? Entendam aí quais são as coisas que vocês acreditam que vocês conseguem fazer agora com o que vocês têm, com o poder que vocês têm na empresa que vocês estão, com o carro que vocês têm né, mapeia, então já começa a fazer isso e o que não, que de fato vai depender de você já, já tá numa cadeira de liderança, né, de você já tá e aí até, até serve para você priorizar, sabe, tipo quais são as coisas que você quer seguir ali eu acho que dá para fazer isso também mas eu acho que são essas as dicas, gente não, não esperem, né, tipo, por isso cair no colo de vocês, cavuquem essas oportunidades aí, né tipo, como o Zanini falou, né tipo, corra atrás aí dessas coisas que eu acho que que é o melhor caminho, sabe, de que você cair de paraquedas numa cadeira sem ter testado nada disso, sabe, anteriormente.
0: Olha, a nossa última pergunta, queria que você é, falasse um pouquinho como é que é ser uma mulher líder e o que, que você poderia falar para inspirar outras que buscam seguir esse caminho.
1: Boa. Bom, primeiro, ser uma mulher líder não é nada fácil. Porque a gente vive num mundo onde a, a maioria das lideranças são masculinas ainda, assim, né? Tipo, a gente pode até estar tá vendo aí, né, uma grande maioria, né, tipo, das empresas, né, tipo, focando em diversidade, não sei o quê. Mas aí você começa a olhar a pirâmide, né, tipo ali, né, tipo, de liderança, tá, e vai ficando cada vez mais para cima, cada vez mais homens, né, brancos, héteros, cis, tudo mais, né? Então, ainda é um puta caminho que a gente tem que percorrer, sim, é difícil, sim, né? E aí uma dica que eu dou para nós mulheres, e é o que eu tenho feito, tá, mulheres que, que vão estar ouvindo, né, ou que estão ouvindo agora, é que a gente faça uma coisa que os homens fazem muito bem, que é se apoiarem, né, porque eu, por exemplo, eu participava de um grupo de, de liderança, né, tipo, no, de UX no, no, no WhatsApp, eu lembrava bem do comportamento das lideranças masculinas naquele grupo ali. É, um jogava ali um link né, de alguma coisa que alguém tinha feito que ele tinha feito, e aí todos os, né, os homens né, iam, tipo, nossa, que incrível, nossa, que maravilhoso, né? Tipo. E aí a gente ficava, caramba, aí quando uma mulher enviava lá alguma coisa, nem os homens e nem as mulheres que estavam no canal, sabe, tipo, davam suporte assim, entendeu? Então eu acho que nós, mulheres, a gente tem que se apoiar, a gente tem que crescer o nosso grupo de apoio de fortaleza entre nós, né? Tipo, isso é um ponto. Outro ponto é... Algumas de nós vai ter que sofrer. <risos> e ser a, a pessoa que vai abrir os caminhos, né? Então, é, às vezes, né, a gente está lá, né, uma empresa tá começando com as iniciativas, né, de diversidade, não tem nenhuma liderança, e aí você vai ser a primeira. Dá medo. Dá medo para cacete. Mas se né, o nosso objetivo é começar a tomar esses espaços, alguma de nós tem que ser as primeiras, né? Tipo, a entrar nesses espaços. E aí, a partir do momento que a gente entra nesses espaços, se você é a primeira mulher que está entrando no espaço de uma empresa, lute por esse espaço para que outras mulheres entrem nessa, nessa empresa também. Foi algo que eu fiz muito no PicPay. Eu lembro que era, no começo era eu e seis homens, tipo, que respondiam para o CPO lá. E teve um momento que né, a gente fazia uma reunião semanal lá, e aí, te, né, um pautas livres nessa reunião semanal. E aí teve um dia que eu resolvi, sei lá, tinha, tinha passado os três meses, né, então já tinha passado da, da como é que é, da experiência, né, então eles não poderiam mandar embora, assim, muito rapidamente. Mas eu cheguei lá e eu lembro que eu levei um questionamento super, né, assim, pesado, assim. Eu falei, gente, é só a minha carinha de mulher, entre todas, porque era, era, né, já tava na pandemia, né, então tava todas as carinhas ali e tal, assim, gente, só é a minha carinha. De mulher, que entre todas essas janelinhas aqui, vocês tudo homem. Aí eu perguntei, vocês não se sentem incomodados com isso? Ou constrangidos? Né? Eu perguntei isso, assim. E aí todo mundo ficou, com né, Ficou aquele silêncio, né? <risos> Mas, assim, eu lembro que foi um questionamento, assim, que pegou neles, sabe? Porque depois, assim, sabe? Eles começaram a né, ter um pouco mais, né? Tipo, de... de, de não vou dizer que eles não pensavam nisso antes, eles pensavam, mas eu acho que foi só com uma mulher dentro desse grupo que o questionamento foi mais direto, entendeu? Enquanto era um questionamento da empresa, mas não tinha uma mulher ali no meio, no dia a dia com eles, né? Não era tão latente, sabe? Essa questão. Então, eu levei. Então, eu acho que se você é uma mulher que já está nesses espaços e você quer fazer isso, porque também, né, Zanine, a gente já sofre tanto, a gente já leva tanta porrada... Tem mulher que simplesmente já falou: eu não quero mais, sabe, fazer isso, eu não quero mais, não tenho mais força para isso. E eu não vou julgar essas mulheres, entendeu? Que, que decidiram por não fazer mais isso, né? Eu não julgo, não, porque de fato é cansativo, sabe? É uma energia que a gente desprende para caramba, esse tipo de coisa. Às vezes, né, a gente não consegue fazer o nosso trabalho direito por causa dessa, sabe, dessas coisas, nesses né, ambientes né que sugam a gente. A força né da gente, mulheres líderes, é a gente se juntar e a gente conseguir, sabe? Criar ambientes mais seguros para que a gente consiga desenvolver o nosso papel da melhor maneira, sabe? Porque aí esse é um ponto também, sabe, que acontece muito. Porque tem muita empresa que fala, ah, é, a gente está contratando mais mulheres, sim. Só que a mulher entra na empresa o ambiente não é seguro para ela, entendeu? Então, tipo assim, todas as reuniões que ela vai fazer vai ser só com homens, a avaliação dela vai ser, ser feita só por homens, entendeu? Então, tipo, o que que adianta você, né? É, porque trazer, hoje em dia tá, né, tá sendo um foco, né, das empresas, trazer mais mulheres, trazer mais diversidade, vagas afirmativas, mas e aí? A partir do momento que essas pessoas entrarem dentro da empresa, como é que vai ser, sabe, tipo, a dinâmica dessa pessoa dentro da empresa? Eu acho que a gente tem que começar a olhar para essa parte também, sabe? Porque não é só trazer, você tem que ter um ambiente seguro para essas pessoas. Então, é meio hostil, é meio não, ainda é hostil para lideranças femininas, sabe, no mercado de tecnologia, principalmente, né, assim, né, tipo, é lógico que tem mercados mais tradicionais que é muito mais hostil, né? Então, mas eu tô falando assim do âmbito que eu tô, né? Então, o mercado de tecnologia ainda é um pouco hostil, assim, mas eu acho que já mudou muita coisa para melhor. Já mudou, não vou ser hipócrita, né, e não reconhecer. Já mudou muito mesmo. Mas ainda tem um caminhãozinho, sabe? Ainda tem um chão para a
0: gente andar, hein? Bastante inspirador isso que você falou. Espero que inspire outras pessoas, porque é uma luta mesmo. Uh, e, e o que você falou é, faz bastante sentido, né? Não adianta só trazer as pessoas e não fornecer espaço seguro para elas, porque não vai resolver, não vai funcionar, né? Trazer uma hum. mulher para um ambiente machista, tóxico... Exatamente.
1: Aí as mulheres saem rapidamente, né? Tipo, a gente está trazendo, mas as mulheres estão saindo. Gente, vocês tem que analisar o que, que tá acontecendo, né? Por que que tá saindo, né? As lideranças é, femininas. Então, tem esses pontos, sabe? Que eu ainda vejo acontecer no mercado, sabe?
0: É, não cuidar só da métrica de entrada, né? Tipo, ó, batemos a meta, trouxemos X pessoas, mas quantas isso né? É,
1: exatamente, exatamente.
0: É, perfeito, Di, de, ó, deixa eu te agradecer. Foi muito legal o papo. Uh, adorei. Várias das coisas que você falou estão ali no livro, então... Ah, eu fico feliz. É, super, super sincronizados. <risos> Agradeço, em é verdade. De coração, não sei se você quer falar alguma coisa, fazer um jabazinho das aulas que você dá, se quiser, é, enfim, fala aí, deixar um recado final.
1: Primeiro, agradecer, Zanine, pelo convite, gostei bastante também da conversa, foi bem gostosa, foi bem inspiradora também. Quero esse livro logo na minha mesa, <risos> porque vai ser bacana entender né, o quanto que, que a gente né, precisa estar né, tá se desenvolvendo, né, tipo, novas lideranças com esse modelo, porque eu acho que é um modelo... Que a gente precisa, né? Que é pensando em pessoas, né? É, se conhecendo, né, tendo autoconhecimento para entender também o que que você pode estar colaborando como pessoa mesmo, né, ali nesse, nesse âmbito da liderança. Também gente queria falar, né, tipo estou aí nas redes nesse momento eu acabei de sair da última empresa que eu estava, eu estou num momento muito mais pessoal, né, tipo estou voltando para os meus estudos, né, quero voltar para academia, então eu estou desenvolvendo bastante conteúdo, né, tipo compartilhando com a comunidade. Eu tenho um Instagram que é o de underline e o, o X e o X, né, Research, né, então é o, o XR, né, o XR. é Diana Fournier, underline o XR. e lá eu tenho compartilhado conteúdos, tá, gente, assim, de, de sobre... e aí eu, eu para me diferenciar um pouco, né, porque tem, né, bastante, né, amigos meus, colegas de, do mercado, que já tem, né, cont, é, contas no Instagram, né, profissionais e que já compartilham bastante, né, Sobre, sobre pesquisa, né, sobre métodos, sobre processos, eu tô tentando diferenciar um pouco, pra, indo para a parte, assim, mais, tipo, de liderança mesmo, sabe? Tipo, pontos de liderança em pesquisa, e também eu tô colocando ali um pouco da minha jornada de retorno ao mundo acadêmico, né, porque eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, e como é que eu vou conciliar isso, sabe, com o mercado de trabalho, então eu tenho falado bastante sobre isso também. Então, quem quiser, a gente pode ir lá, né, ajudar, dar uma força lá, que eu tenho feito isso esses dias. Mas é isso, Zanini, muito, muito obrigada mais uma vez pelo, pelo convite e gostei bastante e espero ansiosamente pelo livro.
0: <risos> Não pode deixar, o livro, estando pronto, vou mandar na tua casa direto. <risos> ah,
1: obrigada.